0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 142 che va a chiudere questo 2022. Io inizio subito ringraziando i nostri migliori donatori, ovvero i saggio maestro, in questo caso sono eh, Seprim, che sarebbe Francesco, Roberto Dorta, Gianluca, Pierpaolo, Fausto Marso, Paola Bellini e Piero. Vi ricordo come sempre c'è la pagina tp linkata in descrizione, nelle show notes insomma, di questa puntata se volete supportare non solo il podcast ma anche il sito saggiamente.com e il canale youtube Maurizio Saggiamente. Ma bando alle ciance andiamo subito a presentare il nostro ospite che in realtà se ricordo bene c'era anche nella precedente puntata, è vero Giulio? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Quindi sei un ospite ricorrente, ma (ride) in questa puntata non ti potevo non avere con me perché siccome si parla, cioè l'argomento di cui vorremmo parlare un po' è il 2022 di Apple, tu sei intanto uno di quelli che ha una memoria pazzesca, sei sei come mio figlio, io ho un figlio che infatti gli dico sempre ha una memoria fotografica, cioè lui qualsiasi cosa si, si ricorda veramente la vede una volta e basta, è finita per tutta la vita, le date, le... io niente, io completamente a zero e quindi già tu hai una memoria esagerata e mi sarai sicuramente di aiuto in questa puntata e poi perché bene o male segui molto da vicino eh, questo settore, stai facendo tantissimi video hai continuato con un ritmo veramente eh, forsennato, ogni rumor che vedo non faccio in tempo a scrivere un articolo che tu hai già fatto un video <ride> e quindi sicuramente insomma sei, sei molto molto sul pezzo, beh Giulio allora io vorrei dire che il nostro Giovanni razziatore Ha scritto, ma proprio brevemente, gli ho detto che avremmo parlato di questo e ha buttato giù così una serie di lati positivi e negativi di Apple in questo 2022 e ovviamente lo ringraziamo per questa lista, da cui partiamo insieme per vedere un po' le cose. Lui ha messo come lati positivi al primo posto il Mac Studio Eh, Cavolo, io sono super d'accordo Tu come ti trovi da questo punto di vista? Come lo vedi questo Mac Studio?
1: Assolutamente sono d'accordo anch'io Perché ha rappresentato per questo 2022 La punta di diamante, secondo me, dei prodotti Insieme a un altro che eh, probabilmente sarà nella lista Di tutt'altra categoria è sicuramente stata la novità più interessante, se non sbaglio presentata l'8 marzo del 2022 insieme al display e al nuovo iPad Air con chip m1, rappresenta sicuramente prima di tutto, dal mio punto di vista, una virata di quello che Apple intende come design e soprattutto come design funzionale. Ovviamente il Mac Studio non è il Mac per tutti, ma è il Mac per una nicchia, è il Mac per i veri professionisti, come si disse anche infatti nell'ultimo episodio, basta semplicemente guardarlo per capire come sia cambiato un po' il DNA, come stia cambiando il DNA, non solo per un discorso di potenza ma anche di connettività mi ricordo un un tuo articolo dove dicevi che effettivamente è il primo Mac dopo tantissimi anni che ha degli input frontali, cosa che Se paragonato, insomma, a qualche anno fa, al 2015 o anche al 2016, con i vari MacBook con porte USB-C singole, insomma, sicuramente è un cambio di rotta. Cambio di rotta assolutamente positivo, poi anche perché Apple finalmente è tornata a produrre un display che, seppur con tanti limiti, anche semplicemente l'impossibilità di regolare l'altezza... A quanto pare Apple la, 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 la vede come una funzione da solo super professionista, però insomma è tornata un po' a produrre display, l'ultimo display, eh, cinema display era, se non sbaglio, del 2012, eh, quindi insomma a distanza di dieci anni piano piano stanno tornando con le nuove tecnologie, con le tecnologie proprietarie, verso una, una direzione insomma comunque di utilità e non solo di estetica.
0: Io mi faccio bello del fatto di avere davanti Mac Tracker per dirti che l'ultimo display era stato del 2011, <ride> ma senza Mac Tracker non l'avrei saputo, comunque era il Thunderbolt Display, invece quello che ho davanti, che è l'LED Cinema Display, quindi con il mini display e non la porta Thunderbolt, era del 2010, quindi della, dell'anno prima. Um, comunque, tornando a noi, sono assolutamente d'accordo sul tuo punto di vista e aggiungo che un'altra cosa che mi ha colpito in positivo davvero del mm, Mac Studio, anche se poi sono stato molto sciocco a non approfittare di questa cosa è che la versione base, quella da 2349 euro ha un rapporto tra prezzo, prestazioni, consumi spettacolare infatti questa versione qui che è quella che ha acquistato anche il mio collega Massimiliano che purtroppo doveva essere con noi in puntata ma non ha fatto in tempo è, è, è una versione fantastica per chi faccia fotografia ma anche video e quella che invece ho io che è quella con l'Ultra in realtà siccome l'ho provata entrambe non ti dà questo boost in più uh, tale da giustificare un prezzo doppio come è esattamente dal punto di vista del, del listino eh, e quindi questo 2349 di apple ti porta un computer davvero professionale dopo tanti anni in cui a questo prezzo non, non ti ci compravi assolutamente un computer professionale in casa apple c'è cioè un computer che andasse veramente bene e eh, con specifiche già abbastanza complete insomma quindi mac studio assolutamente confermato come buona uscita di di quest'anno sui lati positivi lui ci ha messo anche il MacBook Air M2 io qui sono un po' così, di due cuori come mi diceva un carissimo amico ogni tanto quando era in dubbio su una cosa perché a me il design devo dire è piaciuto l'M2 di per sé un po' mi ha deluso onestamente mi aspettavo qualcosina in più, tu come la vedi?
1: Io sinceramente non lo metterei tra i lati positivi, anch'io dal punto di vista estetico ho niente da dire, però ehm, io ho ancora digerito poco il fatto che ci sia la notch, il notch insomma sui portatili, sì, addirittura. E anche... sì e... però non c'è il Face ID, nel senso che io capisco la scelta logistica, la scelta estetica, la direzione che vogliono dare, questo è assolutamente palese, probabilmente potrebbe arrivare in futuro o su un nuovo modello di iMac o su un iMac più grande, su un iMac più potente, vedremo a cavallo di questo 2023-2024 cosa tireranno fuori, perché insomma attualmente l'iMac secondo me è trattato male. Prodotto molto interessante, esteticamente rivoluzionato molto rispetto alla generazione precedente, però... Insomma, è eh, sempre comunque relegato all'M1, quindi mh, mi sembra un po' effettivamente, e anche solo una diagonale sola, comunque ne riparleremo. Questo Aero M2 sinceramente sì, mh, esteticamente molto bello, per carità, l'ho, l'ho provato, ho visto tutti i colori, fantastico, la tastiera nuova con i tasti funzione quadrati è sicuramente ancora più fruibile. Senza ombra di dubbio, è più bilanciato anche con l'impugnatura rispetto al design vecchio, iconico, fino all'M1 dell'Air. Tuttavia, secondo me è stato un po' snaturato. Prima di tutto, la la presenza di questo nuovo, nuovo vecchio MagSafe io non la vedo come una novità. È semplicemente non aver ammesso un problema, una mancanza di prima, ed averla reintrodotta. E poi il prezzo... Ora qui si apre un po' un vaso di Pandora perché si può parlare del prezzo Eh, italiano, il cambio euro-dollaro, tutto assolutamente vero. Però, insomma, il portatile, tra virgolette, economico, a un prezzo così alto, si, secondo me è stato un mezzo passo falso. Poi magari è stato dettato dall'anno di uscita.
0: Sì, sì, questo secondo me sì, anche perché um, si vede chiaramente che tutti i prodotti che sono usciti, non solo lrm 2 in questo periodo sono stati martellati negativamente, almeno in, in famiglia Apple, sul fronte del prezzo e poi devo dire che però in, uh, in positivo c'è il fatto che durante eh, i giorni diciamo Prime Day no, forse prima del Black Friday addirittura l'abbiamo trovato quello con M2 sui nostri canali Telegram, textageofferte.it a prezzi assolutamente accettabilissimi e infatti molte persone lo hanno acquistato
1: No, certo, però insomma guardando un pochino il listino eh, effettivamente un po' destabilizza e soprattutto... Se ben ti ricorderai, quando uscì questo, ehm, fu aumentato di prezzo anche l'M1 precedente. Questo, insomma, fa capire che effettivamente siamo stati soggetti molto ad oscillazioni del mercato, però forse ehm, è stato un po' un lancio a metà, forse dato anche dal periodo, è stato presentato alla WWDC e forse nel mezzo all'estate io l'avrei visto più papabile a settembre, con il back to school, riparte tutto, nuovo processore. Però insomma questa diciamo che è un'idea un po' mia,
0: ecco. Sì, anche perché poi in fine d'anno in effetti non è uscito nulla come si era previsto, Tanti dicevano uscirà questo, uscirà quell'altro, io avevo detto ragazzi non uscirà nulla e infatti non è uscito nulla. Comunque eh, continuando con la lista delle cose positive, ecco lui ci ha messo dentro un iPhone 14 Pro, io ce l'ho e non sono così positivo su questo modello e la sua Dynamic Island, cioè ammetto che mi sia abituato a questa Dynamic Island e la uso perché poi alla fine non puoi non usarla nel senso che tu vedi lì stai riproducendo un podcast e ovviamente vedi il play su ovviamente ci vai eh, vai lì per premere stop se ti capita di mettere un timer e vai lì su poi vai lì per interromperlo e e ti viene naturale perché è una cosa che viene proprio evidenziata molto però eh, di per sé ecco non è qualcosa che quest'anno mi ha fatto vedere gli iPhone 14 Pro come un bel upgrade, ecco, l'ho visto come un upgrade veramente povero sostanzialmente rispetto ai precedenti. Tu invece?
1: È assolutamente d'accordo dal momento che ho ancora il 13 Pro Max, proprio perché, allora, la Dynamic Island è sicuramente interessante, però io la vedo come veramente una beta, nel senso di un punto di partenza dove si svilupperà probabilmente il cambiamento prossimo dell'interfaccia grafica dell'iPhone seppur minimo, però al momento secondo me far uscire quest'anno a questi prezzi un telefono comunque con una porta lightning dove vai a sponsorizzare tantissimo il discorso delle fotocamere, il discorso della registrazione, anche la stabilizzazione in movimento sicuramente ottimale, però insomma vai a fare un video in in 4K, quello devi sempre esportare se lo usi tra virgolette per lavoro con il Lightning, secondo me è stato un po' un passo falso. Partendo dal presupposto che l'iPhone più conveniente, più equilibrato ad oggi secondo me rimane a un buon prezzo l'iPhone 12 per il display per la connettività per la memoria e la velocità anche me. e partendo dal presupposto che l'iPhone 13 è un 12S questo lo vedo un po' come un 12SS poi probabilmente suonava male spero vivamente che il prossimo anno eh, non solo nei Pro ma anche diciamo nei medio-alto di gamma quindi presumibilmente 15 e 15 Plus si vada in una direzione di un cambiamento non tanto maggiore, ma quanto più ponderato. Ecco, mi sembra ultimamente che vadano a introdurre cose che, per carità, possono essere anche utili, piacevoli, come nello stesso iPhone e la connettività satellitare di emergenza, un grandissimo punto a favore che probabilmente si svilupperà nei prossimi mesi, però mi sembra effettivamente che ultimamente siano ad aggiungere solo per dire di aver aggiunto. Ecco, eh, il passaggio importante che c'è stato da un, un 11 a un 12 è stato molto più tangibile non solo dal punto di vista estetico ma anche di tecnologia di processori di processo costruttivo rispetto a quello dei due anni a questa parte
0: sì sarà che veramente adesso sono tre anni che ci portiamo questo design avanti e forse è un po' scocciato Eh, adesso si parla dei prossimi che potrebbero avere il retro stondato ma spero che non sia solo questo la novità perché veramente oltre al prezzo di
1: 2000 euro di partenza sarà quello
0: (ride) eh sì perché se ci sono stati questi prezzi ora veramente ho paura l'anno prossimo anche se in realtà l'aggiornamento di prezzo c'è stato quest'anno che ricordo anche qui su twitter avevo detto ragazzi ci saranno aggiornamenti tra 150 e 200 euro è tutto esagerato e poi sbada bomba 170 anche più di 200 euro di aggiornamenti di, di, di prezzi in più insomma veramente legnate senti eh, sempre tra i lati positivi eh, mi mette Giovanni razziatore l'Apple Watch Ultra che ho al mio polso e io dico cavolo se ha ragione questi sono insieme al Mac Studio l'Apple Watch Ultra secondo me è l'altro prodotto fantastico che Apple ha tirato fuori quest'anno veramente azzeccato per quanto mi riguarda
1: sì sì assolutamente d'accordo quando parlavamo del Mac Studio infatti mi riferivo come secondo prodotto all'Apple Watch Ultra eh, senza, senza dubbio, nel senso anche quello l'ho provato, non l'ho comprato eh, perché oh, insomma, l'anno scorso ho comprato il Series 7 che va ancora benissimo però devo dire che insomma, è probabilmente l'unico prodotto Apple che veramente mi ha tentato tantissimo quest'anno poi insomma, eh, ho preso una decisione vedendo i prezzi già a marzo quest'anno di stare il più fermo possibile e fortunatamente ci sono riuscito però senza dubbio è stato il prodotto più interessante forse addirittura anche più del Mac Studio perché il Mac Studio è rivolto ad una nicchia di persone come dicevamo prima l'Apple Watch Ultra in teoria uguale per carità però è sicuramente più fruibile da tutti ad avere una batteria enorme un display luminosissimo eh, quel tasto personalizzabile insomma veramente interessante speriamo che le nuove generazioni non dell'Ultra ma del normale ci aspettiamo senza ombra di dubbio nel prossimo anno, nei prossimi mesi, il Serie 9 possa già, perlomeno parzialmente, ereditare qualche funzione.
0: Ma già già così, la cosa strana, diciamo, se vogliamo dell'Apple Watch Ultra, è che se tu prendi l'Apple Watch 8 eh, in edizione acciaio, eh, praticamente si è arrivato al prezzo dell'Apple Watch Ultra, che, che ha mille cose in più, quindi in effetti... Dici tu, come dici tu mettere qualcosa in più forse sull'Apple Watch 8 potrebbe essere cioè sull'Apple Watch normale potrebbe essere utile a dare un senso a quel modello perché ecco se arrivi a spendere tanto oggi come oggi a meno che proprio non ti piaccia lo stile un po' più, un po più rugged insomma della, del modello Ultra eh, è certamente un acquisto più conveniente insomma che poi parlare di convenienza con il, le cifre di cui parliamo non è facile però inizia anche questo a trovarsi in sconto ne abbiamo beccato più di qualcuno a 900 euro e sono tanti soldi per carità ma è sicuramente un bel gingillo che come ho detto anche in una precedente puntata io non considero prettamente solo come smartwatch cioè solo per chi vuol fare veramente la scalata dell'Himalaya le cose estreme, insomma, come te lo presentano, quello è un mood che tira fuori, però poi alla fine è proprio un bel, eh, un bello smartwatch, insomma. Senti, eh, giustamente, giustamente messa nei lati positivi da Giovanni l'Apple la TV con A15 perché ha fatto un doppio salto, se ricordo bene, di chip ed è ridotta nel prezzo, quindi giustamente nei lati positivi, però io mi chiedo ma Apple tv prima o poi ne faranno qualcosa perché la vedo un po' così rimasta a metà perché all'inizio era sta promessa che facesse qualcosa in più delle smart tv e per carità lo fa qualcosa in più però veramente poco in più cioè per come la sfrutta apple secondo me è sprecata già se accettassero tipo di, di far mettere dentro i giochi in cloud ad esempio di xbox la renderebbero più interessante non lo so, tu l'Apple TV la usi?
1: Allora, io ho l'Apple TV del 2017 quella con la 10 quindi quella sempre con il telecomando con la superficie touch e devo dire che sì, ci guardiamo qualcosa in streaming però il problema dell'Apple TV secondo me è il sistema operativo cioè è un sistema operativo che fondamentalmente è rimasto identico a quando è stato presentato ormai nel 2015 era stata promessa la rivoluzione dell'app store del Siri e tutte queste cose qui che sono limitate e sono limitanti quindi secondo me ci sarebbe bisogno di un nuovo sistema operativo che magari abbracci anche un HomePod con uno schermo in futuro magari delle funzioni DAB domestico vere per quanto riguarda l'iPad all'interno di un'abitazione ce ne sarebbero tante cose da aggiungere l'esperienza di navigazione nelle smart tv con i vari browser proprietari è terrificante
0: no vabbè browser non si può, oggi si può avvicinare sono d'accordo ai browser no. cioè,
1: non si capisce, l'unica funzione un, un, un salvaschermo con un orario widget per il meteo sarebbe utile magari una split view una sottospecie di dock, servizi cloud dei giochi e safari, fine cioè, di cosa stiamo parlando? Io mi aspetto veramente, dato che sono ormai credo tre anni che si vocifera di questo sistema operativo di Apple per la domotica chiamato Home OS, fatelo. Allora a quel punto un Apple TV con una 15, che è la stessa potenza dell'iPhone 14 normale, piuttosto che dell'ultimo iPad mini, un processore assolutamente perfetto, allora sì, ha assolutamente senso. Ma così, sinceramente, io... Non sento la necessità di di sostituire la mia Apple TV, che nel 2023 avrà sei anni, però fondamentalmente per guardare Netflix Disney Plus Paramount Plus va più che bene
0: sì, sì alla fine se ti devi limitare a quello va bene l'Apple TV come va bene Una... un qualsiasi smart TV che già sia è adottato di queste cose e devo dire anche robe tipo Fire TV che si trovano a prezzi inferiori con l'unica diciamo postilla che per esempio a me l'Apple TV che non si è mai impallata cioè non quando la riavvio io per gli aggiornamenti software invece con la Fire, TV, la Fire TV Stick ogni tanto mi capita che debba proprio staccare la corrente e ripartire perché sennò poi non vanno le app questa c'è una differenza di fondo che purtroppo rimane tra ciò che è base Android e ciò che è base iOS Senti a proposito di iOS, tra sempre i lati positivi, eh, lui mi ci ha messo Freeform. Io non so dirti niente perché mi piace l'idea di questa lavagna condivisa, eccetera, eccetera, ma non l'ho proprio provata. Non mi serve, non, non lo so. Fin quando mi servirà, magari approfondirò. Ma per ora,
1: io la sto usando eh. tutti i giorni. <coughs> Secondo me, non è allora partendo dal presupposto che non è niente di rivoluzionario, non è niente di futuristico, certo. però è una cosa che mancava. È un'applicazione che è presente ovunque, con l'ultimo aggiornamento di macOS Ventura, a iOS 16.2, però ovviamente è un'app che chiama l'utilizzo della penna. Eh, e devo dire effettivamente che ci, ci sto già lavorando da tempo, eh, è ovviamente migliorabile come tutto, però devo dire che è una delle novità di quest'anno, è un'applicazione che io speravo che arrivasse, perché ce ne sono anche di terze parti, come la magna, anche la stessa, non mi ricordo il nome, però quella di Microsoft, che ho usato in passato, però questa è integrata col sistema operativo, alle funzioni di scontornamento automatico prim- derivanti appunto dall'ultimo aggiornamento. Devo dire che a me fa veramente tanto, tanto, tanto comodo, perché veramente ci metti di tutto, dai video alle GIF a alla scritta testuale...
0: Ma ci lavori da solo o in gruppo? No,
1: no, io ho due o tre, diciamo, colleghi freelance che hanno tutti bene o male un iPad, devo dire che, insomma, per carità, si vive anche senza, come tutte le cose, però fa veramente tanto, tanto comodo. Non capisco, però questo, insomma, probabilmente è un mio dubbio esistenziale, un'app del genere fatta da Apple per un sistema Apple e non hai il widget, che lì farebbe comodo, perché un widget pseudo dinamico dove vedi i cambiamenti dei colleghi farebbe comodissimo e non c'è hanno fatto una nuova app nel 2022 dove non c'è il widget boh
0: senti so. ma a parte che secondo me credono molto poco nei widget ma eh, secondo me <ride> questo eh, lavorazione in tempo reale com'è in, te, in termini di tempo di aggiornamento e di latenza funziona bene? io non ho mai avuto un problema già dalla beta 1 ah. Mi stupisce. No, perché poi una curiosità, no? e non so se l'avete notato, tra il, nel changelog delle ultime versioni di iOS hanno fatto una modifica su note. Adesso tu su note vedi la posizione del cursore del, delle persone che sono nella tua stessa nota condivisa, cosa che prima non succedeva. Cioè prima venivano di colpo le modifiche che stava facendo l'altra, l'altra parte, mentre invece adesso vedi proprio mentre le fa... quindi evidentemente Apple grazie a Freeform ha anche sviluppato un attimino di capacità nel gestire questo tipo di interventi con più parti in tempo
1: reale sono arrivati al pari di Google con la sua G Suite fondamentalmente sì
0: ma devo dire che da questo punto di vista a me piace molto anche Paper di Dropbox eh, che funziona molto bene in termini di velocità di aggiornamento E poi novità di sicurezza per iCloud, infatti adesso con iCloud abbiamo una serie di novità, nel senso che prima alcuni dati erano eh, diciamo sempre crittografati ma recuperabili da Apple Mentre adesso abbiamo la possibilità di definire che tutti i dati siano completamente crittografati, con però il rischio che se perdiamo i dati di accesso neanche Apple può risalire ai nostri eh, dati nel cloud, insomma. fate molta attenzione a ciò che scegliete perché se poi la responsabilità di mantenere i dati ricade sulle vostre spalle ovviamente dovete essere capaci di gestirle
1: Eh, io con iCloud ho un rapporto di amore e odio amore perché veramente lo utilizzo da dieci anni odio perché ha dei limiti assurdi anche semplicemente lo spazio spazio di base di 5 giga Io non ho ho più parole, ecco, veramente, perché alla fine dei conti hanno introdotto delle cose nuove nel corso di questi dieci anni, cloud è è stato presentato nel 2011 alla WWDC, l'ultima presentazione di Jobs, tra l'altro, però lo spazio gratuito è rimasto lo stesso, ma il mondo non è più quello del 2011, cioè semplicemente anche un video fatto con all'epoca un iPhone 4 o un 4S... È un formato, è una dimensione, è, richiede uno spazio completamente diverso. Quindi non lo so io credo che prima o poi anche lì qualcosa debbano fare per forza
0: sì in particolare sai a me cosa non piace ovviamente sì il discorso dello storage di base ha poco senso però diciamo che quello mi tocca poco perché comunque io farei un piano a pagamento perché ci sono dei servizi che mi interessano e quindi diciamo che a livello egoistico (ride) ecco eh, non è quello che mi tocca a me tocca tantissimo invece il fatto che ci sia questa scarsa possibilità di configurare i piani nel senso io ho dovuto fare Apple One perché alla fine mi servivano i 2 terabyte di storage e praticamente ti conviene a un certo punto se utilizzi quello e un altro paio di servizi fare questo tipo di piano anche se non usi una serie di cose che sono incluse. Secondo
1: me l'hanno fatto apposta cioè nel senso per spingere Apple One hanno fatto proprio questo tipo di di, 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 di sistema questo tipo di abbonamento che ti dicono magari guarda che ti conviene il pacchetto completo anche se ne usi la metà
0: però anche Apple One è limitato poi a 2 terabyte se tu ne vuoi di più ciccia eh. Ma infatti
1: speriamo che appunto aggiornino tutto magari partendo da 20 giga gratuiti quello da 200 diventa 500 eh, quello da 2 tera magari 5 tera anche a 5 euro in mese in più alla fine siamo gli stessi però se uno lo usa per necessità sicuramente sarebbe migliore speriamo veramente che con eh, i futuri aggiornamenti questo già, già nel 2023 possa cambiare un po' la musica sotto questo versante
0: sì anche perché la cosa sciocca è che moltissime persone per non farsi questo dannato abbonamento anche quello da 0,99 quanto costa quello base?
1: io ho quello da 200 giga a 2,99
0: eh, quindi non mi ricordo se quello base costa 0,99 o 1,99 insomma per non spendere queste cifre molte persone utilizzano l'iPhone in maniera proprio scomodissima e poi si lamentano che Android è meglio cioè nel senso che va, si ostinano a, a salvarsi le cose a, collegando il telefono col cavetto al computer cose che a me fanno venire in mente cose che facevo 20 anni anni fa insomma no ragazzi c'è cioè, una cosa positiva che abbiamo avuto in questo periodo la comodità di backup eccetera eccetera e non la sfruttiamo veramente no veramente non, non si può accettare passiamo un po di lati negativi dai perché effettivamente effettivamente apple va più andiamo avanti e più con i sistemi operativi peggiora peggiora secondo me Per una questione di stabilità, io me ne accorgo perché prima, per esempio, i sistemi operativi li aggiornavo dopo che passava un po' di tempo adesso sto aspettando più di quel po' di tempo cioè io per esempio Ventura adesso non ce l'ho ancora nel mio nel max studio di lavoro
1: e rimani così non lo mettere mai qualsiasi cosa
0: succeda eh, no non lo metto perché ce l'ho sul portatile e mi sta dando un sacco di problemi su cose un po' più in poi soprattutto ecco la cosa che voglio sottolineare che mi ha colpito è che ne ho parlato su Twitter e ho chiesto eh, ragazzi ma voi avete problemi su Ventura a parte che c'è sempre quello che non ha problemi ma quello bene o male spesso è la persona che fa poco col computer e vabbè ci sta però la, cur- la cosa curiosa è che le persone mi hanno riportato problematiche completamente diverse cioè come se fosse un sistema operativo autonomo che decide su che cosa romperti le scatole è proprio così ed è, è del tutto senziente Ventura è, è terribile, è terribile tu, tu come sei messo?
1: malissimo io l'ho installato sul mio MacBook un rm 1 e è peggiorato tutto, cioè l'autonomia, qualche glitch grafico, stage manager non ne parlo nemmeno, per me su Mac non esiste, ok? Però tutte le altre novità, anche le preferenze di sistema, che ora non so come si chiamano, impostazioni di sistema, sì, concettualmente le approvo, cioè piano piano unificare, però sono fatte male, sono confusionali. Sarà che utilizzando il Mac da 15 anni ero veramente proprio, ci andavo ad occhi chiusi? Però sono piccole cose che non hanno senso e oltre a questo non hanno risolto i problemi delle versioni precedenti, ad esempio l'inutilità del launchpad, eh, l'inutilità di widget introdotti due anni fa, le notifiche che devi tutte le volte andare nel pop-up per selezionare l'opzione... Insomma io credo sinceramente che ci sia bisogno magari di un un nuovo Snow Leopard, cioè un qualcosa che ti dicano non c'è niente di nuovo ma sistemiamo quello che c'è da sistemare, fatelo. Sì
0: sì anche perché tanto gli aggiornamenti ogni anno ce ne siamo anche rotti un po' le scatole insomma quindi tranquillamente sono autorizzati almeno da parte nostra a farlo. Tra le altre cose a me veramente questo fatto di cambiare continuamente il il design preoccupa perché io lo capisco che effettivamente è difficile creare un design che sia completamente uniforme e eh, gestito con veramente il cesello fin nel più minimo dettaglio per tutto un sistema operativo, non è una roba facile. D'accordo, questo non, non, nessuno diciamo, lo mette sotto gamba come lavoro, è sicuramente complesso, però ecco come fai per farlo? Prendi una direzione, la mantieni per 2, 3, 4 anni finché l'hai perfezionato. Se qua ogni anno mi cambiano le cose random, è ovvio che è un continuo rincorrersi di cose che in parte cambiano, in parte no, in parte sono state aggiornate così, in parte con quell'altro concetto. E non c'è mai un un indirizzo. Ecco, sembra che facciano le cose tanto per. Ma chiamiamo impostazioni come c'è sui dispositivi mobile, ma perché non le facciamo in elenco? Ma c'è così qual era il motivo effettivo di fare questa cosa? Zero, non c'era un motivo. Semplicemente sta lì a dire che macOS è come iPadOS è come iOS insomma che però è una direzione che evidentemente non sta portando buoni frutti su macOS questo penso sia lampante no
1: no ma poi cioè alla fine dei conti qui si sta girando intorno a, ad una cosa che non esiste perché la piattaforma è unica no I, i core sono unici il sistema operativo per l'80 è lo stesso ovunque fate un nome unico apple os con un grande aggiornamento ogni due anni, perfezionate quello che c'è e festa finita. Cioè, qui faranno questo visore, questi occhiali, vedremo cosa sarà, con un'altra derivazione di un altro sistema operativo avremo otto nomi
0: di otto prodotti diversi cioè ma quello credo che sia anche ottimizzazione nel senso anche ciò che condividi comunque lo distribuisci in maniera parziale solo per il dispositivo giusto con le cose che servono cioè non metti dentro centomila eh, righe di codice che non servono a una cippa su un iPhone se servono solo su macOS per dire no? quindi questo di base lo capisco il fatto di dare degli indirizzi
1: io non la penso proprio così cioè nel senso... Eh... Sarebbe molto più utile avere un iPhone che di fatto è quello che abbiamo ora ma con lo stesso rilascio di tutti gli altri, con lo stesso linguaggio grafico, ottimizzato la grafica, cioè io non sto dicendo di prendere l'iPad e e schiaffarci sopra macOS ma insomma anche qui si aprirebbe veramente una psicanalisi. Però fondamentalmente unifica tutto quello che puoi già fare. Io capisco, come giustamente dicevi, la ricerca del design perfetta, l'ottimizzazione di tutte le parti dei sistemi non è facile. Ok, è vero, ma stiamo parlando di Apple. Stiamo parlando di un'azienda che fa il sistema operativo per il prodotto che ti vende. Cioè, se non lo fanno loro, se non ci provano neanche loro, da chi me lo devo aspettare? Da nessuno. Quindi, ecco, io sul discorso dei sistemi operativi, per carità, non è... Tutto assolutamente un disastro, ci sono anche dei lati positivi, per carità. Però li vedo un po' persi, cioè li vedo un po' persi... Si perdono in un bicchiere d'acqua, assolutamente. Ti portavo appunto l'esempio prima delle impostazioni di sistema di macOS che derivano da quelle dell'iPad, però non sono proprio quelle dell'iPad. Si chiamano simili a quelle dell'iPad, ma non lo sono. Tutto questo per cosa? Per niente. Cioè, questo è, è follia, non lo so. Quindi io spero sinceramente... Mm, sì, qualche novità me l'aspetto nell'anno prossimo, fra un paio d'anni, poi probabilmente dopo ne parleremo. Però mi aspetterei veramente un mettersi seduti a un tavolo e capire cosa vogliono diventare. Perché, boh, finché si trattava del fatto che. Con le vecchie versioni di Mac OS X C'era comunque la direzione del Mac Il Mac era bene o male un PC Della Apple si poteva capire Questo dislivello Ma hanno uniformato la grafica Circa con Big Sur nel 2020 Nel 2020 Apple Silicon Quindi tutte le eredità dell'iPad Vengono su Mac Allora a questo punto non dico di sposarsi totalmente, ma perlomeno a livello concettuale sì, perché se no, insomma, secondo me è un girare intorno a se stessi ogni anno, cambiare i puntini dove sono per aprire la finestra, per spostarla, di qua e di là, ma poi la ciccia è quella, no?
0: Senti, ma secondo te chi è attualmente il responsabile di queste cose? Federighi?
1: Io credo che Federighi lavora in, lavori insieme a Alan Dai, il responsabile grafico, spero, non lo so, Vedendo come, come hanno fatto le impostazioni di macOS, spero perlomeno che abbiano il loro, il proprio numero di telefono per parlarsi, perché non... non... <ride>
0: senti, senti, poi Luca mi scrive, iPadOS resta una barzelletta, eh, io qua onestamente, allora devo dire, devo dire, perché non si può non dire che quest'anno forse per il primo anno nella storia di iPad OS, iPad OS ha senso che non abbia lo stesso nome di iOS nel senso che ha qualcosa in più e eh, va bene eh, però poi sì io sono ancora un po' dubbioso devo dire però ecco forse non l'avrei messo nei lati negativi forse tu penso neanche che, che dici
1: quando mi hanno presentato Stage Manager quando l'ho visto ecco alla presentazione mi sono assolutamente. Mi, mi è esploso il cervello perché ero contentissimo. Dopodiché provandolo nei primi giorni nelle prime settimane, effettivamente si capiva era che era una
0: tragedia. Era una tragedia
1: colossale <ride> e in parte lo è ancora. Perché sì, mi metti le finestre, però non sono finestre, sono semplicemente schermo intero ridimensionato, diciamo così. Però, effettivamente, è un iPad OS questo che rispetto a quello che abbiamo talmente superato iPadOS OS 15. Che questo comunque l'ho preso abbastanza come oro colato Stage manager su iPad Dove su Mac per me non ha senso e non esiste Faccio finta di non averlo visto Su iPad io devo dire che lo uso Sarà che ho l'iPad grande Sarà che comunque ho sempre utilizzato Già dal 2015 se non erro eh, Quando Apple presentò quel multitasking diviso Che ho sempre utilizzato più di di un'app insieme Secondo me è una buona cosa Eh, Il supporto al monitor esterno funziona meglio di quando è stato presentato e quindi bene o male sono, io lo metto tra i giudizi positivi iPadOS, tuttavia ci sono dei problemi, delle lacune assurde che ancora non sono state risolte per volontà, però io confido per la prima volta nell'Unione Europea con questa ipotetica apertura agli store di terze parti dove Apple se non avrà più il totale controllo su quello che sarà presentato potrebbe correre ai ripari facendolo lei quindi in qualche modo è un po' di autoconcorrenza, e quindi io sinceramente sono abbastanza ottimista per il futuro dell'iPad, non tanto per il sistema che verrà, perché il sistema che verrà, ormai l'abbiamo imparato, porteranno su iPad le novità di quest'anno dell'iPhone, quindi lock screen, quindi complicazioni, tutte queste storie qui. Però secondo me, insomma, fra diciamo un paio d'anni barra tre potrebbe essere qualcosa di interessante e ripeto comunque ehm, le piccole grandi novità che ci sono state quest'anno come comunque miglioramenti indiscutibili anche dell'app file seppur rimane molto limitata sono assolutamente positivi ecco
0: ora è uscito anche da vinci resolve per il montaggio video Eh, lo sto provando devo dire che devo ancora capire un po come gestire i file però Fa un po' impressione vederlo in esecuzione su su un iPad, in effetti un software di quella complessità. Eh, Anche se se io aggiungo personalmente, nel nel incontro gli iPad Pro di quest'anno, dove ci hanno spiazzato dentro un M2 M2 che non serve assolutamente a nulla eh, rispetto al precedente M1 e per il resto sono rimasti gli stessi, cioè proprio secondo me se la potevano proprio evitare sto giro di aggiornamenti.
1: Secondo me l'hanno fatto semplicemente per lo stesso discorso di spalmare l'M1 ovunque, cioè eh, avere più macchine possibili con l'M2 vuol dire minor costi di produzione, Sempre, se, se, secondo me la spiegazione è solo quella, come il MacBook Pro base M2 che è un prodotto assurdo, eh, esteticamente assurdo ma non perché brutto, perché ancora ancorato a vecchi paradigmi e, e a un prezzo folle insomma, che non ha n- nessun reale beneficio rispetto a un Air M2, che sono macchine semplicemente per dire visto più ne mettia- lo mettiamo ovunque ci costerà sempre meno a noi un discorso così
0: senti e poi questo Mac Pro effettivamente che entro il 2013 comunque eh, ormai penso di poterlo dire oggi e lo devo dire perché ha senso eh, è il 23 dicembre eh, ormai non credo che sarà annunciato <ride> entro la fine dell'anno per cui bene o male proprio quei due anni di ciclo non sono stati rispettati per cambiare tutti i Mac del Samsung per portarli tutti alla nuova architettura però per carità ci può stare considerando tutto quello che è successo in questi due anni ma eh, comunque rimane strano che ci siano ancora effettivamente questi computer non solo il Mac Pro tra l'altro con Intel lasciati lì um, che, che non si capisce perché cioè sul sito Apple se, se ricordo bene ma controllo mentre lo dico giusto per essere sicuro vendono ancora il Mac Mini con Intel vediamo se è vero
1: con i7 di ottava generazione
0: non so. esatto no no con i5 addirittura parte, parte dagli 5 e costa il doppio quasi del... Di quello con M1 che gli tira sberle da tutti i punti di vista, capito? Quindi questo tipo di approccio io lo trovo molto strano perché significa o che porteranno comunque la compatibilità a a dei macOS futuri con eh, la vecchia architettura ancora avanti per tanti e tanti anni o che sono un po' stronzetti nell'animo, cioè... Cacciameli dalla vendita, non mi vendere un computer. La seconda. Che tu dici la seconda? Sicuramente capisco che ci sono dei campi di applicazione in cui anche oggi conviene per qualche motivo l'Intel. Non lo so, ipotizzo che ci siano. Secondo me, no. Perché da quello che ho visto in emulazione va meglio che con gli Intel che c'erano prima. Per cui non lo capisco più di tanto. Però diciamo che c'è un caso in cui ti serva l'Intel, va bene. E comunque o o lo prendi un ricondizionato, una roba del genere, non non mi puoi vendere nuovo un computer che oggi è superato proprio come architettura.
1: No, ma probabilmente sono politiche aziendali per smaltire i magazzini, che poi anche lì bisognerebbe vedere effettivamente quanto smaltiscono, perché non credo che ci sia la fila, la coda, per acquistare un Mac Pro oggi o un Mac Mini con l'i7. Diciamo che secondo me Loro avrebbero voluto rilasciare qualcosa questo inverno Esattamente come l'anno scorso con i MacBook Pro Hanno avuto dei ritardi Tra l'altro è un'indiscrezione uscita qualche giorno fa Che non sanno effettivamente Con questo Mac Pro del futuro Cosa fare Perché effettivamente come Fai semplicemente un Mac Studio più potente Fai un sistema modulare Però il sistema modulare non ti dovrebbe garantire Al massimo L'ampiezza di banda del processore più potente Quindi insomma un po' di Uh, di, in, di insicurezza, di incertezza c'è sul Mac mini quanto, quanto mi piacerebbe un Mac mini con l'M2 Pro, Dio santo. E invece siamo ancora relegati che nel settore fisso abbiamo Mac mini e iMac M1, boh non lo so. Diciamo che probabilmente, questo è un po' un segreto di Pulcinella, le vendite dei portatili comunque sono credo in rapporto su... 8 su 10
0: ma questo non giustifica però questa scelta perdonami cioè, anche perché tu per mettere l'M2 pro sul mac mini non è che devi rifarlo prendi il mac mini ci metti l'M2 pro la, la, la ventola è già sovradimensionata per l'M2 va tranquillamente bene per l'M2 pro e hai finito non devi fare niente
1: però il design del mac mini effettivamente a parte che aveva il super drive risale al 2010 quindi magari aspettano l'M2 per un redesign un po', un po' sulla falsa riga degli ultimi modelli. E quindi, con quella scusa lì, magari lo fanno a marzo. Ecco.
0: Però, te la posso dire una cosa: ma chi se ne frega? Cioè se, se Apple facesse l'M2, eh, il Mac Mini come adesso. Quindi con la versione top in grigio siderale che adesso è venduta con Intel per assurdo, eh, con dentro l'M2 Pro, secondo te qualcuno si lamenterebbe per il design? Ma secondo me è una stronzata. Alla fine è lo stesso del Mac Studio che è uscito oggi. Eh.
1: Certo, cioè, no, no, è vero, però probabilmente la intendono così. Poi altre spiegazioni, sinceramente, da quando ho visto. Presentare, credo infatti sia il prossimo punto l'iPhone 14 liscio io non mi stupisco più di niente
0: <ride> Sì, qua mi ha messo anche giustamente Giovanni tra i lati negativi questo iPhone 14 liscio in... <ride> lui ha scritto insipido mi piace questo aggettivo che effettivamente cioè, ti lascia un po' così in bocca un sapore di niente perché a cioè, che cosa serve questo iPhone 14 non si è capito io avevo preso l'iPhone 14 plus quello grande no? Sì perché ho detto ma, ma sai gliela faccio una recensione e dopodiché lo, l'ho restituito ma, ma no, ma perché devi fare la recensione cioè, non... l'iPhone 13 Pro gli tira legnate su tutti i fronti a questo iPhone 14 e, e, e non si capisce qualcuno dovrebbe preferirlo insomma.
1: secondo me l'hanno presentato semplicemente per introdurre un modello Plus non avrebbero potuto presentare nel 2022 un iPhone 13 Plus l'hanno chiamato 14 hanno modificato la base cromatica dei colori e finisce
0: lì al giusto prezzo si può comprare però ecco ricordatevi che sul 13 Pro avete delle cose come ad esempio ProMotion eh, quindi il display che scorre molto più fluido che una volta che vi abituate se tornate indietro gli altri vi sembrano andare a scatti quindi no anche no iPhone 14 effettivamente io confermo la la scelta di vederlo come lato negativo e e questo fatto poi anche dell'assenza del mini che Boh, continuo a vedere orfani di questo mini poi magari non lo comprava nessuno e sono solo a parole persone che vogliono il mini che è anche possibile eh, per carità però statisticamente se ti dovessi dire tra le persone che rispondono di solito quando si parla del mini tantissime stanno a dire ma quello è il mio formato preferito ma no perché si strappano i capelli perché non c'è più il mini anzi dovevano fare il mini pro
1: secondo me il mini era stato pensato per gli utenti Apple il plus è pensato per gli switcher
0: sì capisco perché su Android gli schermi sono mediamente molto più grandi di, della, di quelli che vediamo in ambiente Apple, tant'è che l'altro giorno Massimiliano Miatella mi faceva notare che si sta parlando tanto in questo periodo dell'Asus Zenfone 9, mi pare, se ricordo bene, dicendo è un ottimo smartphone, peccato che è piccolo, poi lo guardi, è tipo il doppio dell'iPhone mini. <ride> piccolo in che senso? È, i, famo- I famosi
1: phablet diciamo esatto. che il mini ha avuto, si è bruciato subito con, soprattutto con il 12 mini con questa batteria assurda il 13 mini è stata un po' migliorata però ormai le vendite erano un po' segnate questo 14 plus secondo me um, secondo me, allora tanta gente dice ma io devo comprare un nuovo telefono con un vecchio processore, è una minima parte l'utenza che valuta questo in realtà quello che ha giocato a sfavore sta giocando a sfavore soprattutto del 14 plus è il prezzo, assolutamente, e l'estetica. Cioè, avessero messo la Dynamic Island lì, lasciandola a 15, lasciando tutti gli altri limiti, sarebbe, secondo me, un successo planetario. Certo. Però, secondo me, dal momento che commercializzi nello stesso istante le varianti pro il plus non doveva costare più di 999
0: Eh, ma lì c'è stato questo problema dei prezzi aumentati veramente tanto quest'anno, che, che ha sballato completamente tutto. Cioè, ragazzi, ricordiamoci, che quest'anno tra gli iPhone 14 non c'è un singolo modello che costa meno di 1000 euro. Per comprare un iPhone che costa meno di 1000 euro devi andare sugli anni precedenti. Cioè, della nuova generazione, anche l'iPhone 14 base costa più di 1000 euro. È assurdo, veramente assurdo. Tra l'altro, ricordiamo giusto questa cosa che so che ormai voi ascoltatori sapete già, però ricordiamo, magari qua capita qualcuno nuovo è vero che l'iPhone 14 ha la 15 dei vecchi iPhone 13, ma è vero in parte, perché in realtà ha la 15 degli iPhone 13 Pro che erano leggermente diversi, erano dei chip in cui c'era un, c- un core, scusate, in più sulla GPU e 2 GB in più di RAM, da 4 a 6, che è una bella differenza, quindi comunque diciamo il passaggio da iPhone 13 all'iPhone 14, per carità, non è una roba che percepisci così a pelle perché è già velocissimo il 13%, però ha comunque un vantaggio anche se continuate a leggere a 15, insomma quindi questo è un piccolo dettaglio che credo faccia sempre bene ricordare. E, e poi ecco, mi incuriosisce anche questo aspetto che mi ha segnalato Giovanni, un po' questo, questa strategia diciamo dell'asse Siri pod che in realtà non esiste, hanno buttato fuori questo pod mini e, e poi cioè, non c'è stato nulla intorno a quello, non se n'è parlato, cioè guardate come... Martella Amazon con i suoi Eco, praticamente ne ha voluto mettere uno in ogni casa e questo gli ha, gli ha dato la possibilità di avere una base eh, enorme di utenza e poi si è allargata a dismisura anche la compatibilità con dispositivi, eccetera. Cioè, cioè si è creata un ecosistema enorme e poi sembra che proprio non gliene freghi niente. Cioè, ti ti do un po' mini e poi Cioè, zero?
1: Io credo che il problema si rifaccia un pochino al discorso precedente sull'Apple TV, cioè qui c'è bisogno effettivamente di dire Apple TV, eh, Siri, Siri ragazzi è scandaloso, Siri è scandaloso, l'HomePod uguale, cioè qui c'è bisogno di una piattaforma unica con un nome, con una serie di aggiornamenti, con una serie di cambiamenti più che aggiornamenti, e allora sì, perché io sono sincero, l'HomePod mini ce l'ho, lo acquistai, però tante volte addirittura quando magari spolvero nel salotto lo stacco e, non mi, e mi scordo anche poi di riattaccarlo alla corrente
0: e ora ti posso dire una cosa da, da rabbrividire il mio sai dove nella scatola l'ho rimesso nella scatola non l'ho, dopo la recensione l'ho rimesso nella scatola e non l'ho mai più ritirato fuori sta ancora lì chiuso perché non serve non serve,
1: io l'ho piazzato semplicemente perché ho tre luci smart compatibili e mia figlia si diverte a cambiare colore nelle stanze quando torna dall'asilo. Cioè, è, l'utilità è quello. Niente, non serve assolutamente a niente. Sono d'accordo.
0: Io lo uso, vabbè, per quello uso Alessia, diciamo. Quindi, Giulio mi piacerebbe anche parlare di cosa ci aspettiamo nel 2023, però vedo che siamo arrivati a 50 minuti di registrazione non so se intanto tu hai il tempo per andare oltre e la pazienza la voglia.
1: Altri 10 minuti li ho volentieri
0: va bene, vuoi cominciare tu? cosa ci aspettiamo, o meglio cosa vorremmo da... io ho un elenco che mi ha fatto sempre Giovanni razziatore di cosa si aspetterebbe o vorrebbe dal 2023 di Apple, ma è troppo lungo quindi eh, lo ringrazio infinitamente per averci dato gli spunti un po' per questa puntata, ma non credo di. Di riuscire a, a neanche a leggere tutte le cose che ha scritto, però mi sembra di capire che vorrebbe tanti cambiamenti, a giudica, giudicare dalla lunghezza di questo elenco. Direi che secondo me la cosa più, in, più imminente che dovrà affrontare Apple, eh, Giulio, eh, sarà proprio questa sorta di eh, ormai richiesta di omologazione che arriva dappertutto cioè dappertutto si richiede che Apple si vada ad omologare sulle porte sull'apertura degli store sulla possibilità di far inserire anche eh, applicazioni a pagamento senza le tariffe cioè c'è veramente tanto per togliere pezzi ad Apple ormai
1: io credo che il 2023 di Apple Sarà dal punto di vista software una spinta in più nella personalizzazione, sia come si diceva magari nella lock screen del futuro iPad OS, mettere una lock screen su macOS e così via dicendo. Dal punto di vista delle compatibilità software io credo che resteranno le medesime del 2022 per avere l'ultimo taglio nel 2024, quindi credo che iOS 17 insomma girerà tranquillamente su un iPhone 8 e poi magari dall'anno successivo taglieranno un po'. Eh, Stessa cosa per quanto riguarda i Mac con Intel. Ci sarà questa apertura, magari sarà semplicemente presentata e poi attuata il più tardi possibile con un aggiornamento intermedio, sarà sicuramente una grande rivoluzione, secondo me non totalmente negativa, nel senso che comunque secondo me tantissimi utenti base, ehm, i meno esperti, insomma i meno appassionati continueranno ad utilizzare i dispositivi come sono stati concepiti. Dopodiché avere la possibilità, un po' per gli smanettoni, un po' diciamo, per gli addetti ai lavori, di poter fare qualcosa di più, ehm, secondo me torneremo un po' all'equilibrio del tempo del jailbreak dove effettivamente chi lo voleva fare lo sapeva fare lo faceva e poi conseguentemente insomma gli anni successivi apple pescava le novità da da assidia e compagnia cantante quindi andremo un po in quella direzione lì spero che sia l'anno perlomeno della presentazione del visore non perché sia particolarmente interessato ma perché sono particolarmente curioso di cosa in questi anni hanno fatto hanno pensato hanno provato a realizzare Credo che ovviamente sarà l'anno della maturazione di questo chip, di questo M2, quindi M2 Pro, Max e Ultra. Vedremo cosa sarà nel corso, soprattutto, credo, nella prima parte del prossimo anno, questo eventuale Mac Pro. Eh, Non vedremo, secondo me, un M3 e lì invece probabilmente sarà il vero cambiamento, anche dal punto di vista del processo costruttivo, magari passando ai famosi 3 nanometri che dovrebbe, insomma in qualche modo promettere un po' più faville rispetto al passaggio dall'M1 all'M2 e spero sinceramente che vadano a lavorare su Siri, perché... Io non mi spiego questa negligenza su un assistente vocale che di fatto ormai più di dieci anni fa ha fatto da apripista, ma che al momento è assolutamente assurdo, sotto ogni punto di vista, di personalizzazione, di richiesta di ricerca di dati, di eh, navigazione anche all'interno del sistema operativo. Spero che arrivino delle nuove app, non tanto nuove, ma concettualmente riscritte, come ad esempio iMovie. iMovie ok, ha avuto dei piccoli miglioramenti, ma è veramente lo stesso di 12 anni fa con il filmino delle vacanze, che vadano un pochino a ottimizzare anche le app storiche, come ad esempio il calendario. Il calendario dell'iPad ha dei limiti strutturali del primo iPad presentato da Jobs sul divanetto nero. Spero che vadano a migliorare un po' il sistema di multitasking, magari Stage Manager, sappiamo di un progetto Irvin che dovrebbe espanderlo anche su altri dispositivi con altre architetture, vediamo un pochino, il sogno di tutti ovviamente è il sistema a finestre di Windows 11, ma a quanto pare è irrealizzabile per una questione di brevetti. E poi, insomma, vediamo un po' anche la direzione vari dei servizi, come questa guerra che comunque continua ad esserci tra Apple Music, Spotify ed altri servizi simili, e Io sono curioso anche del lato gaming Pur non essendo un giocatore Io utilizzo quotidianamente Insomma una Nintendo Switch Però finisco lì eh, Apple Arcade è nato e messo lì E avrebbe veramente tanto potenziale Sia sull'Apple TV Ma anche come servizio All'interno dei 360 gradi del mondo Apple Io credo che questo 2023 Possa essere da un lato La maturazione di quello che abbiamo Ma anche di base imposta Un cambiamento di filosofia
0: Ammazza che elenco! A questo punto ti ti dico, siccome io, dal mio punto di vista, non ho grandissime richieste, cioè per quanto mi riguarda io vorrei semplicemente che il prossimo anno le robe Apple non mi esplodano in mano perché (ride) effettivamente ho ho paura ad aggiornare il sistema operativo, io questa roba non voglio averla, io voglio essere tranquillo di avere di fronte un'azienda che realizzi dei prodotti che prima di tutto si prendano cura di quello che è il mio lavoro, perché io li compro per lavoro, compro Mac non compro eh, gli iPhone, non compro gli iPad e sui Mac non si possono comportare come stanno facendo con con Ventura per quanto mi riguarda, quindi no no onestamente a al tante altre richieste. Quindi ne approfitto per leggervi così proprio rapido, rapido, rapido quello che aveva scritto Giovanni, perché è un elenco che stavo leggendo mentre parlavi tu e mi sembra interessante dice che apra in modo coscienzioso iOS e iPadOS alle app terze come opzione non predefinita allora perché sappiamo che c'è questo discorso di aprire un po' i sistemi operativi anche agli store terzi però dice giustamente come opzione non predefinita perché comunque Apple non ha fatto altro che sbandierare eh, la sua sicurezza per come ha fatto il sistema operativo eccetera non si può cambiare così drasticamente questo concetto se no Apple non è più Apple quindi come minimo deve essere un'opzione non predefinita che sfrutti l'occasione per dare ulteriori spinte ad iPadOS, e questo mi sembra lo accennavi anche tu, e ci sta assolutamente, eh, che, riporti stage, che riprogetti scusa, Stage Manager prendendo spunto da Windows 11, non sapevo ci fosse questa questione dei brevetti sulla su gestione finestre, però su eh, macOS praticamente ci sono forse 20 applicazioni che ti fanno gestire le finestre come su Windows 11, dici che gli hanno pagati i brevetti,
1: Eh, ma poi principalmente è la stessa Apple che non lo può fare, a quanto ho capito, perché alla fine dei conti la gestione delle finestre di di macOS è la stessa di El Capitan, cioè la split view, che non ha minimamente senso perché, insomma, la, la la potenzialità di macOS è quella che gestisci le finestre insieme agli oggetti che hai sulla scrivania, se metto tutto sì. schermo e dire, cioè, non ha senso, vabbè.
0: Comunque, una cosa che non mi piace personalmente di Stage Manager, che ho dimenticato di dirla quando ne stavamo parlando, ne approfitto adesso, è che, ehm, sostanzialmente, anche in realtà, Windows 11, per come è pensato, non è il mio genere di Windows Manager preferito, perché con tutti i suoi limiti, Per il mio modo modo di lavorare la gestione delle finestre di macOS non mi dispiace perché macOS ha due o tre chicche molto furbe del tipo che anche quando hai le applicazioni in background ci puoi lavorare, ad esempio puoi scorrere senza perdere. eh, la finestra in focus sul primo piano per dirti questa è una roba che sembra una stupidata ma è una genialata assoluta che ti torna utile mille volte per esempio io adesso ho telegram in primo piano se voglio posso scrollare su un'applicazione che sta sullo sfondo senza attivarla ok? questa cosa è è geniale ma in generale devo dire che eh, io la gestione delle finestre che ho per il mio lavoro sfrutta di più l'asse Z diciamo l'asse di profondità cioè io mi tengo le le applicazioni mezze viste diciamo sotto una sotto le altre solo per la parte che mi serve quindi non metto le app affiancate a coprire tutto lo schermo non lavoro così e quindi eh, la gestione delle finestre di windows 11 a me personalmente piace come concetto ma poi non la userei insomma per cui a me la cosa che non piace di stage manager è il fatto che su eh, ipad os hai pochissima libertà per la Dimensione delle finestre, per la posizione delle finestre, a me quello sta sulle balle comunque dice poi che colga l'occasione per il resto di fare davvero un altro anno alla Snow Leopard quindi senza grosse novità visibili e che Dio ti ascolti (ride) Giovanni che almeno per un anno eh, evitino tagli selvaggi sui Mac a livello di supporto ma su questo penso siamo tutti d'accordo, non succederà che continuino il lavoro su Freeform perché ha molto potenziale e qui eh, mi affido alle vostre parole io come dicevo non l'ho ancora provato che buttino invece via quella roba inutile di Clips, ma non l'hanno buttata via già eh. sentivo ultimamente dove è finita Clips So, no Cose come cos'è quell'applicazione per fare dei montaggi rapidi rapidi dico... ah,
1: ma, uh, ma non
0: è stata dismessa Sì, mi sa che non... adesso faccio una cosa in tempo reale permettetemi apro spotlight sul mio iphone scrivo clips e vediamo cosa succede e c'è ancora c'è ancora <ride> ci sta ci sta è l'ultimo ios quindi evidentemente ci sta ancora comunque diceva che la buttino la incorpino con imovie che poi ormai imovie non ha tanto senso con quella i visto che non ce ne sono altro. Altre app di, di Apple che hanno ancora la I. In effetti, è vera, sta roba della I la so persa ormai.
1: Ci poi sta. dismisero nel 2015. i foto diventò foto dell'iPhone, poi c'era I DVD all'epoca,
0: <ride> ah, mamma mia, te lo ricordi, mamma mia, che tempi, che tempi, quelli di mobile me, senti, che poi. Scusa, una cosa ti volevo dire, quando parlavi prima di iMovie, che giustamente dicevi che lo riprendessero, eccetera, eccetera, però in effetti io molto spesso mi rendo conto che eh, iMovie e anche GarageBand in realtà hanno delle potenzialità incredibili, cioè tipo eh, mia sorella che gestisce un canale YouTube lo fa solo con iMovie e ci sono persone che fanno tranquillamente musica e dischi, dischi solo con GarageBand, poi magari Il produttore userà Logico o altro per finalizzare il master, però loro producono direttamente con GarageBand, tante persone.
1: Per quanto riguarda la mia critica ai movie, parlavo sul mondo iOS e iPadOS. Ah sì, sì. Su Mac è sicuramente più versatile, senza ombra di dubbio, su iPadOS è allucinante su quello che non puoi fare con una macchina con un M1 o un M2, è assolutamente fuori di testa per me.
0: Che eviti robe di nicchia come l'app per la musica classica, visto che si può già adeguare Apple Music allo scopo, <ride> cavolo sei a ragione. Ma perché stanno parlando di ste Apple Music classica? Non l'ho capita io sta storia. Sarà che non mi interessa il mondo della musica classica, ma effettivamente mi, mi trovo d'accordo. Ma con Magari la...
1: faranno una sezione ad hoc dentro l'app. Avrebbe più non sa- credo che
0: e sembrava così, sembrava proprio addirittura una cosa a parte come se fosse chissà che cosa ne stavano parlando già da mesi poi si recita cosa fare di Apple Arcade e quindi ne hai parlato anche tu ma io, io mica ho capito perché vi preoccupate cioè nel senso Apple Arcade comunque di per sé funziona nel modo corretto cioè tu hai comunque tanti titoli di gioco per il tuo iPhone pagando quella cifra annuale, mensile, quello che è e comunque si stanno aggiornando con continuità, sono titoli che effettivamente non contengono pubblicità, non contengono acquisti in app, e quindi rispecchiano quelle che erano le originarie indicazioni di, di Apple per Apple Arcade, sono giochini da, da iPhone, sono giochini da, da passeggio. E eh vabbè, eh ma stiamo parlando di quello, il tipo di... Cioè, ad oggi le console più vendute sono i telefoni comunque, nel senso che è dove si gioca in generale come piattaforma di gioco.
1: Io sono d'accordissimo, però se Arcade diventasse un catalogo, non dico tutto di AAA, però diciamo sulla false, un-, un game pass uh, soft, compatibile anche su Mac insomma secondo me c'è mol- ci sarebbe molto da. Di, di, di bacino interessante anche la stessa Apple TV, se io devo, gio- se devo pagare un abbonamento per giocare all'Apple TV a, a, al vecchio flappy beard dell'iPhone, capisci bene che
0: no dai ma, ma tu ce l'hai, io ce l'ho Apple Arcade, guarda che dei giochini ce ne stanno eh. non io è, un pochino non l'ho, l'ho avuto beard.
1: poi Sarà che gioco poco.
0: <ride> no, anch'io gioco poco, poi ce l'ho dentro Apple One, chi, chi si è visto si è visto, però diciamo che io ho anche il Play Pass sul su Play Store di Android e non è che, dici tu, col Play Pass vai meglio, è questo, quello, è un abbonamentino per, per una serie di giochini che, che ogni tanto paghi, eh, cioè ogni tanto paghi, ogni tanto scarichi con gli aggiornamenti e via, insomma, a me... È... Cioè, eh, probabilmente qui l'abbiamo interpretato male noi. cioè Chissà che ci aspettavamo Apple Arcade che Apple si mettesse a fare il prossimo Spider-Man. Non è così, Apple però Arcade...
1: avere qualcosa un po' da console. Ecco. Io mi aspettavo veramente una superficie, ma, una ma quella è Apple Game Arcade
0: Plus, <ride> <ride> uscirà tra qualche anno. Non ascoltatelo, non ascoltatelo, <ride> Va bene, va bene. Poi che porti a 15 GB lo spazio di iCloud base gratuito. E qui tu hai detto 20, ma anche 15. Insomma, basta che lo fate salire perché questi 5 GB fanno proprio ridere. Che Siri diventi qualcosa di utile. E qui proprio penso che le preghiere non siano sufficienti per, uh, per cambiare questa cosa. Siri ormai veramente non, non, ved- non vedo proprio spiragli di recupero. Insomma, è così indietro
1: succederà che quando apriranno parzialmente lo st- gli store useremo Alexa su iPhone predefinito
0: prima o poi ti posso dire una cosa, secondo me le due cose non coincidono cioè aprire lo store non significa automaticamente che dai l'autorizzazione a eseguire dei processi per esempio in background come eh, una, un qualcosa che ascolti per la parola di attivazione diversa da Siri e quindi Alessia usiamo questo che se no attiviamo Uh, gli Alessia appunto gli eco dei nostri ascoltatori
1: boh io non lo, dipende cosa succede dipende cosa succede e come perché secondo me dal momento che saranno costretti a fare questo cambiamento non lo so magari sono un sognatore sono un romantico ma secondo me qualche API per questo lo faranno per forza oppure se non fanno questo rifanno Siri completamente da zero che ce ne sarebbe di bisogno in una maniera più assoluta eh.
0: sì perché adesso proprio è un punto morto completamente poi dice che M3 dia maggiori risultati rispetto all'intermedio M2 e qui ha pienamente ragione perché si è visto insomma l'M2 utilizzando questo ciclo di produttivo che alla fine è sempre rimasto sostanzialmente a 5 nanometri non ci ha dato grandi miglioramenti insomma è un, M2, un M1 rimaneggiato Ecco, per cui speriamo effettivamente che il ciclo M3 sia più interessante eh, poi dice che il Mac Pro si è aggiornato dignitosamente nel passaggio del polsilicon, Silicon e questo non è facile eh, perché io qui ho ancora dubbi su come gestiranno la cosa proprio dico dal punto di vista tecnologico che qui si inventeranno qualcosa di pazzesco Giulio perché secondo me come hanno detto io ho visto ultimamente stanno dicendo che garantiranno comunque espandibilità Considerando come sono fatti attualmente questi computer con questo cippone, insomma, lì gestito tutto integrato, chissà come faranno per gestire gli aggiornamenti.
1: Torneremo al tempo dei Pentium MMX su slot. (ride)
0: sì, no, io l'idea che mi ero fatto era che si si facesse qualcosa non so se tu hai visto i Mac Pro quelli a torre precedenti, quelli tipo 2008 2010, che sotto avevano una una piastra che tu potevi proprio scollegare anche il G5 G5 era così? Eh, eh sì, no, beh, il sono gli stessi, quelli il G5 e quello successivo eh, sono quelli dico quelli in metallo ecco sostanzialmente
1: no no il G5 aveva l'estetica in alluminio non aveva le porte frontali però aveva gli slot perché c'è potevi installare due, pa- due G5 insieme.
0: Esatto, potevi cambiare la parte bassa della scheda logica, che era proprio staccata da quella verticale, e avevi quella monochip, quella con due chip, quindi era molto sim- simpatico come approccio, perché effettivamente, pote- poi non lo faceva nessuno, perché costavano un- una motopalata le schede logiche già fatte, però potevi tecnicamente passare dal computer che avevi comprato con un processore singolo a quello con doppio processore, cambiando quel pezzo di scheda logica secondo me faranno più una cosa del genere in modo tale che tu ti compri il Mac Pro e poi, che ne so, tra due anni esce il chip nuovo cambi quel pezzo e ti tieni il Mac Pro perché poi alla fine per come li fanno questi diannati Mac Pro che sono fatti con materiali incredibili design pazzeschi eccetera eccetera costano tantissimo anche proprio dal punto di vista fisico cioè lì non stai pagando solo eh, appunto i chip di silicone insomma stai pagando il metallo stai questa
1: pagando con... tutto dall'esperienza al prodotto a... sì sì no è vero è vero sono sicuramente prodotti molto particolari
0: e poi infine ci siamo dice che chiarisca le sue informazioni riguardo alla realtà aumentate il visore perché un altro anno di Gurman e Q a sparare il rumor anche no <ride> in, effetti, in effetti ecco io qui volevo dire questa cosa già quando ne hai parlato tu del visore io continuo a vederla come una cosa distante Non riesco a capire come sia qualcosa che già nel 2023 possa essere presentata. Non ci riesco perché non vedo eh, ancora dispositivi che si avvicinino vagamente a qualcosa di Uh, diciamo facilmente indossabile e al tempo stesso di qualità sufficiente diciamo a garantirti una buona esperienza così come non vedo ancora un'efficacia, un'utilità diciamo concreta di questo tipo di, 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 di accessorio insomma e quindi mi trovo veramente bloccato da questo punto di vista cioè non, non riesco proprio ad immaginare cioè se Apple mi presentasse nel 2023 il visore io ti giuro rimarrei proprio completamente sbalordito perché non me l'aspetto per niente.
1: Io sono d'accordo con te, però ti dico hai veramente voglia di ripassare altri 12 mesi a parlare dell'iPad <ride> no, dell'iPhone e del Mac? Io l'anno mi sparo cosa... cioè c'è bisogno di, qual... di presentatemi un paio di scarpe qualcosa, cioè io credo che ci sia invece bisogno di perlomeno una preview, un po' come fecero con l'Apple Watch che fu un lancio un po' a metà presentato con l'iPhone, poi commercializzato 6-7 mesi dopo, ci posso anche stare, però Fatemi festeggiare il Natale del 2023 con un prodotto in preview. Perché, veramente, siamo sempre agli stessi tre prodotti: eh? iPhone iPad Mac, iPhone iPad Mac. Io nel frattempo ho perso i capelli. Insomma, quindi a un certo punto
0: (ride) senti. Comunque questo discorso che hai detto tu è, è è diciamo certo, nel senso che qualora dovesse arrivare una roba tipo un visore. Per come lavora Apple, che è abbastanza smart da questo punto di vista, di certo non te lo butterebbe sul mercato prima che lo abbiano potuto avere in anteprima per tanti mesi, sviluppatori eccetera, in modo tale da avere un un senso, cioè nel senso quando ti arriva come utenza Sai già come usarlo, non come ha fatto Microsoft che nel 2012 ha rilasciato il primo computer con Windows RT, il Surface RT, insomma con Windows 4Arm, e il DevKit l'ha rilasciato nel 2022, <ride> dieci <ride> anni dopo ha creato una, una piattaforma per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni per un sistema operativo le cui basi sono nate dieci anni prima, cioè renditi conto quando pensi al contrario non puoi ottenere buoni risultati va bene Giulio grazie davvero per essere stato con noi in questa ora eh, un quarto quasi di puntata grazie
1: a voi e colgo l'occasione per augurarvi buone feste
0: a tutti grazie a te Giulio, buone feste anche da parte mia ci ritroviamo ovviamente nel 2023 a presto, Ciao. ciao